0: Bienvenidos diputados y diputadas a la tercera sesión del Parlamento del Estado Fallido de No es Política. Para iniciar le pedimos a todos los diputados acá presentes que aprueben el inicio de la sesión con la señal de costumbre. ¡Aprobadísimo!
1: Por unanimidad. Estaremos hablando con el periodista Daniel Díaz-Bizzi. Él estará hablando con nosotros sobre el Vaticano. Él es periodista de Roman Reports, fue profesor de la Universidad Monte Ávila en Caracas, Venezuela. Además fue coordinador de la unidad de noticias internacionales de la cadena venezolana Globovisión. Así que, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido al Estado Fallido No es Política. Ya es la tercera visita oficial a este Parlamento.
2: Así es. no. Bueno, un, un parlamento un poco particular.
1: Sí, bastante. Lamentablemente. Lamentablemente particular por gente autoritaria como Tito. Abel. O nefastos
0: como Julio Sánchez, por ejemplo.
2: Puede ser un poco hasta más serio del parlamento habitual al que estamos acostumbrados a ver en todos los países. O, o, o lograr acuerdos más sensatos, por lo menos.
0: Eso es lo que se quiere, eso es lo que se quiere Es lo que intentamos, pero bueno, con personas tan nefastas como Julio Sánchez es difícil llegar a acuerdos pero O
1: personas bueno. tan autoritarias como Tito Alves, bueno Entonces, vamos a entrar en materia eh, Primero que nada, antes de empezar en todo esto El Vaticano, ¿cómo nace el Vaticano como Estado, como Nación?
2: A ver, el Vaticano no es una Nación, es un Estado este, A ver, recordemos que el, el Vaticano como tal no nace eh, con el cristianismo, sino que poco a poco se va creando a lo largo de la historia un, un, unos territorios pontificios alrededor de Italia que fueron dados al Papa. El Papa pasa a ser una figura ya, eh, de, pasa a ser un, de un líder religioso a un jefe de Estado, un gobernante si se quiere, poco a poco, a lo largo de la historia, para no entrar en detalles, porque la historia es larguísima y llena de muchas anécdotas, y bueno, allí se mezcla lo que es fe y poder, y más allá de todo eso fue hasta eh, con Mussolini, si se quiere, que allí se firma el, el Acuerdo de Letrán. ¿Por qué el Acuerdo de Letrán? Porque fue firmado en la Basílica eh, eh, de Laterano. allí recordemos que eh, la Catedral de Roma no es San Pedro, sino... San Giovanni in Laterano, que es donde antiguamente vivía el Papa. De este acuerdo, de esta pugna que había constantemente entre Italia y el Vaticano, entre la Iglesia y el Estado como tal, se pacta lo que es eh, este acuerdo histórico donde ya propiamente se fijan algunos límites del territorio pontificio. El Vaticano no solamente tiene eh, el territorio que conocemos, sino también como todo Estado hay territorios extraterritoriales,
0: Daniel, hay algo que le llama la atención a muchísimas personas y es cómo es la composición de la estructura de poder de la Iglesia Católica, cómo es la estructura, cómo se maneja al interno del Vaticano, porque todos sabemos que tiene gran influencia a nivel político, a nivel internacional. Mira,
2: es una estructura súper fácil, te lo explico, eh, a, a nivel de democracia.
0: Ah, pero uh, uh, hay algo importante, tú que hablas de democracia, ¿no? Eh, es, es algo complicado hablar de democracia y cuando el Vaticano es una monarquía absoluta, ¿no?
2: Exactamente, ahí va. O sea, te voy a explicar el Vaticano a nivel, para que nosotros lo entendamos en el idioma habitual de que estamos acostumbrados a escuchar. Es, eh, entendemos eh, que el Vaticano es una monarquía, pero eh, para que sea fácil de entender, yo lo explico así. El Papa es la cabeza, si se quiere, el presidente, sí, para no. que lo enten para exactamente, para que lo entendamos en, en, en el idioma eh, secular. El Papa es el, el, el jefe. Después están los cardenales, que son los senadores, los parlamentarios. Okay. Luego vienen los obispos, que son los gobernadores de las diócesis, las arquidiócesis, que son los territorios que están en distintas eh, partes del mundo. O sea, está la arquidiócesis de Caracas, está la diócesis de Valle de la Pascua, eh, Valera, Mérida. Este, y, y como tal todas esas diócesis conforman lo que es la estructura de la Iglesia. Después están los sacerdotes y los laicos, o sea, nosotros, ustedes dos y yo, que somos parte del pueblo eh, como tal si se quiere. Eh, y es muy importante lo que tú dices, eh, cómo se organiza, porque la mano derecha de los papas siempre son los cardenales, que son estos senadores si se quiere, el antiguo senatus, eh, eh, que, que son los que asesoran al Papa en distintas en distintas áreas. O sea, vemos que dentro del Vaticano, más allá eh, de, 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 de fijar una posición en ciertos puntos, vemos que están los, las congregaciones que podemos eh, llevarlas a nuestro aspecto secular, como los ministerios. Está el Ministerio de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Está la Causa de los Santos, Nueva Evangelización y distintos ministerios chiquititos que aglomeran todas las necesidades que la Iglesia tiene que abarcar. Dentro de la estructura del Vaticano también está la Secretaría de Estado, que es quien lleva todas las relaciones con los estados, y, y, y también han dado muchísimo de qué hablar recientemente porque es el que eh, negocia ciertas realidades a nivel, a nivel de la estructura de la Iglesia. Vemos como ahorita el Vaticano sostiene conversaciones con China eh, para el nombramiento de obispos, más allá de un tema eh, político, es un tema de garantizar la espiritualidad de los fieles chinos que bueno, han estado perseguidos y, y también la Iglesia tiene que velar pero dentro de toda esta estructura hay una forma bastante peculiar que es la diplomacia vaticana la diplomacia vaticana y los ritmos del vaticano son extremadamente lentos
1: eh, eso es bueno, es normal en, en, la, en la diplomacia y, y, y bueno, lamentablemente los tiempos de la diplomacia no son los tiempos como los, los que quisiéramos los civiles normal lo, los civiles en, en nuestra vida normal normales, anormales y, sí, porque hay algunos que son civiles anormales <risa> este, mira ya que tocas el tema de las negociaciones que tiene la Iglesia Católica con China para tener enunciaturas eh, eh, y asorbispados, azorbi eh, ¿cómo ves la situación en, del tráfico de órganos de China con los prisioneros, que es, muchos son este, eh, condenados a, a, a muerte? y este, luego de varias convenciones que muchas de hechas, creo que una que se hizo en el 2017 fue en el Vaticano y el eh, Monseñor, ahora no recuerdo el nombre, creo que lo teníamos apuntado por ahí eh, Monseñor Marcelo Sánchez. Marcelo Sánchez, él defendió que China estuviese en esta convención y este, se dice que ellos han defendido la incorporación de China, del Estado chino a estas convenciones para que el, el Vaticano deje de hablar del tráfico de órganos, del negocio del tráfico de órganos para lograr tener ese espacio político y bueno... Se, si se puede decir también espiritual, como tú también lo, lo comentabas, para proteger a los cristianos que hay en, 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 en esta nación.
2: Mira, te soy sincero como periodista. En, en esta parte soy el entrevistado y esa información no la manejo. Eh, a ver, el último acuerdo que se, que se tuvo con China es de hace dos meses. y Fue negociado justamente con, por el Cardenal Parolin, que estuvo dos veces en Beijing, incluso antes de, estar, eh, de ir a Caracas. Eh, y como tal, el acuerdo con China, el último acuerdo con China que fue renovado por otros dos años, eh, um, suscitó muchísima, muchísima conmoción acá en Roma, inclusive Pence, eh, mentira, Mike Pompeo. Eh, visitó por esos días Roma, recientemente, el mes pasado, recuerdo, que no fue una visita como, si se, eh, como se quiere transmitir en algunos medios, no fue una visita para buscar apoyo del Papa para las elecciones. Simplemente la Embajada de Estados Unidos, eh, ante la Santa Sede, todos los años realiza un, una convención con distintos especialistas para hablar del tema de la persecución religiosa. Y el año pasado y este año, justamente, Mike Pompeo vino a Roma eh, y cuestionó mucho, eh, puso en tela de juicio el papel moral de la Iglesia si renovaba este acuerdo. El Vaticano ha dicho que no fija aspectos políticos, o sea, no, eh, el interés de ellos no es de tema político. Más allá de, bueno, habría que ver el contexto de esas declaraciones, pero...
0: Claro, al final se dice que no, no se interesan por temas políticos cuando al final el Vaticano y la Iglesia termina siendo también un, un ente político, ¿no?
2: Estamos hablando de una, de una institución que nunca ha cambiado su, su, su mensaje, el mensaje es el Evangelio, pero como tal, a nivel de estructuras, vemos cómo el Papa Francisco, desde que llegó, está trabajando en la nueva, nueva constitución apostólica.
0: Que eso tiene, eso tiene algo que ver con la reforma de la curia. De curia.
2: Claro, exactamente. Uno de los...
0: ¿Nos podría eh, cortamente explicar de qué se trata esta reforma? Cortamente,
2: vamos a tratar. A ver, te explico, el, el, el Papa Francisco desde que llegó a, a, al Vaticano ha suscitado mucha, mucha, si se quiere, a ver, hay medios que hablan de una guerra interna, pero a ver, las guerras contra los papas siempre han existido a nivel mediático. Hay unos que están a favor de una cosa, otros que están en contra de otra cosa, pero a ver, este, ya le pasó a Juan Pablo II, le pasó a Benedicto XVI y lo que va adelante es, es, es el Estado, es la, es la institución, mejor dicho, que es la Iglesia. El Papa está trabajando desde hace bastante tiempo en la nueva Constitución, que no es nada fácil, ya se han dado algunos pasos, como en el IOR, que es el famoso Banco del Vaticano, eh, también a nivel de las comunicaciones del, del Vaticano se lleva una reestructuración que inclusive por primera vez en la historia el prefecto del de, eh, el dicasterio para la comunicación, el ministerio para la comunicación es un laico y también otras estructuras, pero claro, es un proceso muy arduo que bueno, se espera posiblemente que a final de este mes de noviembre tengamos alguna novedad, eh, inclusive este, este es un análisis personal, podríamos tener eh, alguna sorpresa con el tema de, del pontificado y alguna propuesta que Pablo VI hizo en su tiempo eh, durante el Concilio Vaticano II que el Papa, eh, a los 85 años de edad, pudiese dimitir eh, eh, su pontificado. Ojo, este es un análisis sí, pues, personal. Miguel. O sea, que
1: en pocas palabras, este sendría, sería como un tercer Concilio Vaticano II. Disculpa si... No,
2: no, no, no. O sea, a ver, el, el Concilio Vaticano Ayuca. II inclusive eh, designa o, o discute temas dogmáticos más allá de temas políticos. Entonces, eh, allí no se va a definir nada, o sea, ve, vemos como el Concilio Vaticano II en su tiempo tocó eh, la homosexualidad, que hay tres puntos del Catecismo de la Iglesia Católica que hablan de este tema y no es una realidad ajena más allá del drama de los abusos que ha golpeado fortísimo a, a, a la institución. Y vemos como día a día se, sigue, se siguen dando pasos eh, para sanar si sí se quiere esta herida pero claro
0: Daniel, y ahora que tocas este tema de, de la homosexualidad eso siempre ha sido un tema bastante delicado en la iglesia, no? específicamente en la iglesia católica eh, tú consideras y tú que bueno has vivido estos últimos años allá, la iglesia desde adentro, has notado que quizás la postura de la iglesia ante, ante ese tema ha cambiado ha evolucionado, ha mejorado ¿O se mantiene de la misma manera?
2: Mira, te soy sincero, eh, estamos hablando de homosexualidad, no de los abusos como tal. Si quieres, el tema de los abusos lo tratamos más adelante. Pero el tema de la homosexualidad, la postura de la Iglesia no ha cambiado. O sea, a ver, si vemos el, el último catecismo de la Iglesia Católica, es la actualidad del mensaje que se hizo. Recientemente escuchamos las declaraciones del Papa Francisco que se vendieron por todo el mundo como una innovación. Y no fueron una innovación. Se trató de una entrevista que una colega hizo hace un par de años que el director de este documental obtuvo y eh, pico, <risa> eh, digamos, a ver, el Papa Francisco ya lo ha dicho muchas veces, eh, inclusive recuerdo cuando yo hice mis primeras pasantías en Río de Janeiro, que eh, en el primer viaje internacional del Papa, que encima del avión dijo, o oh, en el avión, encima del avión.
0: Encima del avión
1: caramba. Encima del avión concha, le echamos el Papa encima. Bueno. <risa> Agarrado de Dios. No, 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 pero bueno, te, te entendimos, Daniel, te entendimos.
2: Eh, a ver, en el avión dijo que quién era él para juzgar a un homosexual y el mensaje de la iglesia es ese. El mensaje de la iglesia es, o sea, no hay que juzgar, no hay... Eh, a ver, eh, Jesucristo resumió todos los mandamientos de la iglesia en uno. Amar al prójimo... A, a, o sea, entonces de allí se basa también el mensaje de la actualidad de la iglesia. No, no es una cosa de buscar postura a, a, a favor o en contra. El mensaje de la, de la institución es una. A ver, que hay personas que son más radicales de otras, que tienen sus posiciones más radicales que otras, ocurre. Pasa en el islamismo también, este, pasa a menor escala en el catolicismo.
1: Claro, pero o sea, sientes tú que estás dentro... De del tema de las comunicaciones sociales De la comunicación del Vaticano ¿Sientes que ha habido Un poco de Mal, mal, mal O se ha trasdiversado el mensaje Que ha dado el Papa acerca De eh, la homosexualidad o, o, o Por el contrario, has sentido que más bien Los medios de comunicación Han apoyado y han dado El mensaje como debe, como a, como debe ser
2: yo creo que también el tema pasa por, por documentarse. Cuando uno escucha al Papa Francisco quizás eh, se emociona un poco, ¿no? El Papa dijo esto, el Papa dijo quién soy yo para jugar un homosexual. Pero también está el tema del de, eh, el periodista. O sea, yo siempre he dicho que el buen periodista tiene que saber de todo, de religión, de cocina, de deporte. Este, a mí me tocó hace un, unos meses hacer un reportaje deportivo y, y no es mi área principal, pero bueno, lo hice porque uno te, se tiene que empapar de todo. Eh, y a ver, eh, cuando escuchamos estas declaraciones en el 2013, es que nada ha cambiado con el catecismo ahora, que deje de ser un tema, eh, si se quiere, tabú, porque, a ver, eso está escrito en el catecismo, pero ¿quién de nosotros se ha leído a profundidad el catecismo, lo ha meditado punto por punto, con las citas, o sea, es un trabajo que, vamos a estar claros, nuestra generación no lo ha hecho a profundidad y la generación que viene menos, la generación tiktoker. Entonces, eh, claro. cuando, pone, cuando pone dos frases eh, del Papa, parece que es un revolucionario, pero en verdad ¿sabes? es lo mismo. ¿sabes?
0: Mira, Daniel, quisiera volver un poco más al tema teórico, porque me parece importante hablar sobre bueno, el sistema de gobierno y la manera en cómo se estructura... Eh, más que la Iglesia Católica el Estado del Vaticano, ¿no? O sea, el Estado del Vaticano es una monarquía absoluta, ¿no? Es una, no es una monarquía parlamentaria. Ahí los cardenales pintan muy poco porque no toma decisiones, la autoridad y el jefe del Estado se llama Francisco y es el Papa eh, y es el Papa, ¿no? Eh, y además, bueno, eh, evidentemente no es una democracia, es una teocracia en donde supuestamente es Dios, no supuestamente, no quiero herir susceptibilidades sino bueno, en la teocracia Dios es el que rige la política Dios es el que rige la economía, la cultura eh, todo, absolutamente todo ¿no? y la teocracia es uno de, de, de los sistemas de gobiernos más antiguos del mundo ¿no? en donde no hay ni separación del Estado o de la Iglesia pero ahora yo quiero preguntarte ¿no crees que es un poco contradictorio que la Iglesia entonces Venga a defender la democracia en el mundo, la participación de las personas, la defensa de las minorías, etcétera, 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 cuando en su propia casa, cuando su estado tiene una monarquía absoluta que no representa para nada a nadie de la, del estado del Vaticano.
2: Es que no hay ciudadanos del estado del Vaticano. O sea, a ver, hay ciudadanos que son el Papa, están los cardenales que tienen inclusive pasaporte diplomático.
0: Bueno, hay cerca de 900 y tantos ciudadanos de la ciudad del Vaticano, del Estado del Vaticano.
2: Sí, pero a ver, no es, o sea, es, es que estamos confundiendo cosas. El Vaticano es una monarquía, punto, pero una teocracia no. Inclusive el Papa, él delega este, el gobierno del Estado en una persona, en un cardenal, que por cierto... Hace unos años fue el cardenal Castillo Lara, el venezolano, este, que, que fue una persona bastante reconocida en, el, reconocida en el Vaticano, que inclusive tú cuando entrevistas a algún cardenal y le dices que eres venezolano, siempre te hacen mención a Castillo Lara, eh, muy amigo también de Benedicto XVI, que murió en Venezuela hace unos años. Entonces, este, el Papa delega, o sea, no estamos hablando de una teocracia como tal, estamos hablando de un microestado.
0: Claro, pero termina siendo una, a ver, termina siendo una teocracia porque evidentemente es la ley divina que rige el Estado y, y bueno, esa es la teoría que se usa y que además no hay separación. Una teocracia es porque no existe separación del Estado de la Iglesia y evidentemente en el Vaticano la Iglesia, el Estado, el Estado es la Iglesia y, y bueno, aquella es un mezcladero de cosas, ¿no?
2: No, pero estamos hablando de gobierno que la, el Estado, de la ciudad del Vaticano, se eh, gobierna por la constitución apostólica, no se gobierna por la Sagrada Escritura entonces allí hay un punto de que la teocracia no es aplicable o sea, este, son cosas distintas, o sea, no estamos hablando de eh, que la constitución apostólica son los diez mandamientos más el último mandamiento de Jesús, estamos hablando de que hay unas ciertas medidas este, hay un tribunal inclusive del Estado del Vaticano que ha dado ejemplo. Eh, juzgando un caso de abuso sexual en estos momentos. Eh, porque, a ver, muchas veces cuando hablamos de la iglesia, no nos imaginamos que hay muchas estructuras chiquitas. ¿El Papa quién es? El Papa es Piscario de Cristo. O sea, el Papa tiene una serie de títulos que más allá de todo se resume en Obispo de Roma.
0: Caramba, yo ni licenciado soy.
2: Eso es por otras cosas, Tito, es que eres lentico. Pero... <risa> pero eh, el, el, el tema más allá de todas estas cosas es que el Papa es obispo de Roma y cada, cada territorio de la Iglesia tiene un jefe, ¿me entiendes? Que nosotros como católicos pensamos, tenemos la fe de que la cabeza de la Iglesia es Pedro, porque así lo dijo Jesús, y el sucesor de Pedro es el, el Papa Francisco, y San, y San Pedro está enterrado en la Basílica de San Pedro según la, la tradición, bueno, según distintos hallazgos, este... Es una cosa que hay que estudiar. Y ya
1: que, que estábamos hablando del Concilio Vaticano II, eh, hay, una parte del, hay un capítulo del Concilio Vaticano, eh, del Gaudium in Spes, que habla sobre eh, el deber de la Iglesia Católica en los asuntos del bien común, como por ejemplo la política y en esto este, quiero hacer énfasis porque muchas personas o, o que bueno que con las que uno habla y todo esto dice sí, bueno hablo pero... todos
0: los días sobre el Concilio Vaticano seguro de eso. no
1: con no todos de... mis amigos
0: con todos mis no de
1: caudio... no, los, <risa> los documentos los desempolva no <risa> mucha este lo que quería decir era este, mucha gente pregunta bueno por qué la Iglesia a veces entra mucho en temas políticos que quizás no tienen nada que ver con la religión. Por ejemplo, en, eh, el, en el, creo que fue en, un, pro, en el problema bélico, un problema bélico que tuvo Argentina con Chile, pero creo, creo que fue o el está conflicto. Seguro. Creo, eh, creo no, afirmo. Confirmo que fue el, este, el conflicto de Viagels en 1971 con el Papa Juan Pablo II, mediaron entre Argentina y Chile. Ahora están los conflictos de Nicaragua, el conflicto de Venezuela y los conflictos de Medio Oriente con la persecución, como ya lo indicaba Daniel, de cristianos, también en, en, en China, en países asiáticos. Ahora, Daniel, ¿tú cómo evalúas el papel del Estado del Vaticano en esta mediación de conflictos?
2: Sí, o sea, y utilizaste una palabra con la que, que hay que tener... Mucho cuidado y recalcarla, es mediación. Me voy un poco más allá del inicio de la pregunta. Tú hablabas de la defensa que, que muchas veces en la iglesia se puede entender que haga política y no hace política como tal. Vemos como en Venezuela los obispos venezolanos...
0: Pero es que a ver, a ver pero, que, madre, que, que digas... No, que... Nunca dejas de... O sea, no, pero a ver que, quiero, no... que, que termine de formular lo que quiera. Okay. Pues yo quiero resaltar algo porque él dice que la iglesia no hace política, pero es que todos los seres humanos hacemos política. Somos seres políticos, ¿no? Entonces afirmar que la iglesia no hace política termina siendo contradictorio porque es que además la elección del Papa es un, un acto netamente político. Entonces, era, quería hacerse paréntesis. Disculpe, ¿puede seguir?
1: Bueno, vamos a hacer algo. Yo creo que, que esto lo podríamos someter a votación. Vamos a someterlo a votación en el Parlamento. y ¿Quién este... cree?
0: Aquí, atención, atención. Autoritario. Autoritario. Y tú nefasto. Uh
2: -huh.
0: ¿Quién en el Parlamento que lo apruebe con la señal de costumbre? ¿Quién cree que el Vaticano... Hace política. Aprobado. Por unanimidad.
2: Y te digo algo muy sincero. Cuando, cuando uno habla y explica ciertas cosas en la iglesia, la gente dice, no, bueno, pero es que eres católico, eres periodista católico. Yo creo que el periodista, cuando es periodista, es periodista y ya. Yo, yo no confío en el periodista funcionario de Estado, periodista católico. Porque al final, mira, si se tienen que dar a conocer las cosas, se dan a conocer y punto. Eh, pero, pero bueno. Uh, más, más allá de cosas... Daniel, aprobadísimo. Tú, tú me decías, tú me decías, eh, y bueno, podemos entrar en los periodistas, los colegas que hacen que son portavoces de ciertos personajes políticos, pero bueno, eh, no vamos a entrar en detalles, Tito. Eh, a ver, eh, hablemos de eh, Vaticano entonces. Eh, a mí me llama mucho la atención este tema, porque, a ver, siempre se defiende la dignidad de la persona humana y la Iglesia siempre va a alzar la voz en las situaciones donde se tergiversa un poco, o se tergiversa un poco, no se tergiversa la, la dignidad de la persona humana. A ver, si hay temas de violación a los derechos humanos, si está el tema Nicaragua, eh, el, el, el tema, eh, eh, como tú lo decías, entre creo que Argentina y Chile, Sí, que, que las, ese, ese, ese es un conflicto reciente que inclusive eh, fue mediado durante el pontificado de Benedicto XVI y hay una placa en el Vaticano que lo conmemora. Muchos muchos estados han pedido su mmm, mediación al, al Vaticano por ser un estado imparcial. Entonces, eh, vemos cómo en, en el contexto nuestro, porque me imagino que la mayoría de los espectadores de, de, de este podcast eh, son venezolanos. Vemos cómo en el 2010.
0: Bueno, te, te, te sorprendería saber que no, pero bueno, puedes, puedes proseguir.
2: Bueno, somos venezolanos que vivimos en todo el mundo por, bueno, por la situación. Pero a ver, eh, por la crisis. Eh, pero en 2016, la oposición venezolana y el gobierno, o oh, bueno, la oposición y parte y parte, mejor dicho, porque ya no entendemos qué es una parte y otra. Eh, pidieron el acompañamiento de la Santa Sede para eh, mediar en, en la crisis en ese entonces. El Vaticano manda a Monseñor Chelli, una persona con bastante trayectoria en la diplomacia vaticana, en ese momento creo que era prefecto de la comunicación. El Vaticano cuando vio que no había voluntad, lo primero que hace es... porque el Vaticano no se presta para juegos, ¿me entiendes? Para que el Vaticano lleve adelante una, una mediación es porque hay garantías de llevar adelante un proceso, eh, que la Iglesia venezolana, que, que el Vaticano, mejor dicho, no la Iglesia venezolana, el Vaticano pueda mediar en, en la crisis venezolana, eh, seguramente, estoy casi seguro que pueden estar dispuestos, pero claro, hacen falta las bases sólidas para eh, mediar, y más allá de eso, vemos como el Vaticano inclusive a través de Caritas está desarrollando una, una labor impresionante para apoyar los hospitales venezolanos que no tienen recursos a través de donaciones, inclusive plantas eléctricas. Eh, vemos como la Iglesia, más allá de un tema de, eh, podemos pensar, que basarse en rezar y, y no sé, pedir, pedir ayuda divina, hay una, hay una ayuda eh, que se está llevando a través de Caritas Internacional a los refugiados en Cúcuta, eh, a los refugiados eh, venezolanos en Perú, eh, la persecución eh, que se está desarrollando en muchos aspectos en Latinoamérica en torno a la xenofobia contra los venezolanos. Eh, y te digo de, del proyecto de que, porque de verdad me emociona haberlo sabido hace un año que Caritas estaba enviando plantas eléctricas a los hospitales venezolanos que no es un, un, una donación así fácil inclusive vemos cómo el Vaticano ha ayudado a, a través de la limosnería apostólica a países como Bangui donde eh, la jefa del hospital infantil del Vaticano estuvo hace un año creo eh, en Bangui, conoció un caso de unas siamesas que estaban unidas eh, y, y, y eh, se trajo estas siamesas hasta el hospital del Vaticano para una operación súper delicada entonces estamos hablando que más allá de un tema eh, político, el tema es el centro de la persona, no es un tema de partidismo político un tema de guerras y lucha de poder aunque bueno, somos humanos, la iglesia está conformada por humanos humanos que humanos que estamos sujetos a eh, distintas tentaciones, humanos que estamos sujetos a distintas realidades y que, bueno, como justamente también los apóstoles, eh, luchan por cada día ser mejores y llegar a la santidad, porque santos en este mundo no hay. Entonces, eh,
1: mira, para, para cerrar más o menos el, el tema ya de la mediación que ha tenido el Vaticano en Nicaragua, porque también este, hay que... Sí, sí, sí. Hay que mencionarlo, o sea, el Vaticano no solamente ha estado recientemente en mediaciones entre el Estado, digamos, el régimen tirano de Venezuela y la oposición venezolana, sino también lo ha estado en, en Nicaragua, en Nicaragua entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición. Que también es un régimen tirano. Y que de hecho este, esta, esta mediación... Eh, sin mal no recuerdo, creo que fue en, un, en la sede de la Conferencia Episcopal de Nicaragua O en un seminario de, de la capital de Nicaragua Entonces creo que ha sido bastante importante Pero entonces esto nos indica que esos rumores que se han este, dado alrededor de, del Papa Francisco eh, Que es de tendencia comunista, que este, es muy cercano a gobiernos como el de Cristina Kirchner, el de Evo Morales, el de los Castro en
2: Cuba, es, es falso. Mira, eh, te soy muy sincero y, y, y a mí me da un poco de risa porque, a ver, eh, el papá nunca tiene una posición política como tal en Francisco. Hemos visto que el mensaje del pontificado cambió radicalmente. Estamos hablando de un pontificado que dejó de ser si se quiere, de tener esa magnificencia, esa, 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 ese esplendor que vimos con Benedicto XVI, donde pudimos meditar muchísimo en torno a la importancia de tener una cabeza en la iglesia, porque cada papa yo creo que tiene un significado. O sea, con Juan Pablo II vimos uno, con Benedicto otro, eh, con Francisco estamos viviendo otro. Eh, ¿Qué pasa? Eh, es falso totalmente que sea comunista. Recordemos que Cristina Kirchner nunca le dio, nunca quiso a, a recibir al arzobispo de Buenos Aires, que es el Papa ahorita. Nunca lo quiso recibir en audiencia privada. Y una vez que era Papa, Cristina Kirchner viajó más de una vez a ver al Papa. El Papa evidentemente eh, la recibía, pero más allá de eso, eh, el Papa recibe, eh, se reúne con Lula, pero también se reúne con Pompeo el año pasado. Este año no decidió reunirse con Pompeo por un tema político, porque había una elección de por medio. Entonces una foto con el Papa puede implicar mucho. Este año el Vaticano decidió no, eh, que el encuentro fuera con su homólogo, es decir, con el secretario de Estado Vaticano y no con, con el Papa. Vemos cómo se reúne con Putin. La primera audiencia que yo cubrí aquí fue cuando vino Putin a Rusia, pero también se reúne con, con Trump. Eh, se reúne con líderes de izquierda y derecha. Se reunió con Pedro Sánchez. También se reúne. Este, eh, a ver.
0: Bueno, pero cuando se reúne con Trump tiene una cara y cuando se reúne con Pedro Sánchez tiene una cara completamente diferente Mira,
2: yo, yo te digo yo, yo como comunicador la cara de Francisco y, y porque conozco muchos amigos de él en Buenos Aires y no es muy fotogénica que se diga este, a ver, el, al, al Papa no le gusta ese protagonismo O sea, al Papa no le gusta tomarse fotos, quizás en una audiencia y lo hablaba con un fotógrafo eh, el fotógrafo más joven en el Vaticano eh, tú lo ves en una audiencia con la gente y es un rostro lleno de energía. Lo ves como un político y ya es como bueno, <risa> que estamos. Pero bueno, son, son, es un papel que le toca, que le toca llevar adelante. Eh, más allá de los temas que se puedan hablar en esa audiencia, eso no se sabe. O sea, es mentira sí. que un periodista te diga, eh, habló con Lula de esto, de esto, de esto y de esto, habló con Trump de esto, de esto, porque eso son información exclusiva del Vaticano, donde te digo, yo he cubrido eh, eh, visitas oficiales de jefe de Estado y los periodistas solamente estamos, eh, menos de un minuto inclusive para tomar una foto, o quizás solamente en el momento que entregan los regalos, eh, que es algo que bueno, en la diplomacia siempre se ha hecho históricamente, eh, pero más allá del de tema de la conversación, una reunión...
1: Una visita papal.
2: Sí, visita apostólica. Hemos visto cómo inclusive ha creado cardenales, ha ingresado al Colegio Cardenalicio, al Colegio Cardenalicio personas de países que, te soy sincera, más de una vez me ha tocado buscar en el, en el ACLA este, para ver dónde está ubicado.
1: Mira, eh, Daniel, ya este, para ir cerrando... Este, bueno, hemos hablado ya de muchos temas de política del Vaticano eh, y bueno, también nos hemos ido a otros temas, pero para Daniel, periodista de Roman Reports, del de que cubre el Vaticano, ¿qué considera que no es política?
2: Ir en contra de la dignidad de las personas humanas, o sea, porque el centro de la política tiene que ser siempre la persona humana, si pierdes eh, ese enfoque eh, es que no hace política. Eh, haces cualquier cosa menos política eh, si no ves a, a el, el enriquecimiento a nivel humano el enriquecimiento a nivel de virtudes de la persona más allá de un partido u otro, yo creo que allí no hay política, hay otro sistema que lo puedes catalogar como tú quieras, pero sería una pérdida de la naturaleza de la política
0: Daniel, desde el Parlamento de No es Política aprobamos lo que para ti no es política entonces vamos a iniciar
1: con esta sesión que nosotros hemos bautizado un poquito de por favor
0: Daniel, para esta sesión, 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 porque es una sección que es parte de la sesión Exacto Exactamente Te queremos hacer una pregunta Imagínate que tú estás siendo asesor de la parte de comunicaciones de, del Papa, ¿Cierto? Y están buscando mejorar la popularidad, mejorar la popularidad de la iglesia, de la llegada de la iglesia y del catolicismo a las comunidades y a los jóvenes. Te damos tres opciones a ver si nos puedes ayudar a seleccionar la mejor. La primera opción es que el Papa se abra una cuenta de TikTok, porque bueno, estamos en el año del TikTok. La segunda opción es que le pongan arequipe o dulce de leche, dependiendo del país... A la hostia y así la gente vaya a la iglesia y recibe el cuerpo de Cristo. Y la tercera opción es que el Vaticano cree un equipo de fútbol para que participe en el mundial. Con los guardias suizos. Los guardias suizos pueden ser los jugadores. Excelente. ajá O
2: los mismos sacerdotes.
0: O los sacerdotes no pueden.
2: Bueno, es que ya el Vaticano tiene su propio torneo de fútbol.
0: Pero, viste, son acaparadores, porque ellos no pueden participar en el mundial. ¿Ellos tienen que crear su propio campeonato?
2: Quizás, quizás, no clasifiquen.
0: ¿Estás diciendo que son muy malos jugando fútbol?
2: No sé, no sé, nunca he ido, se llama Cleroscope y nunca, nu, nunca he ido. Este, pero
0: ¿Son yo yo, yo entre sí esas opciones
2: te soy muy, muy sincero. Eh, eh, la opción 1, definitivamente. La del TikTok, inclusive, se puede hacer algo muy interesante porque he visto... Eh, como también uno ve tantas cosas populares en TikTok que pueden ser graciosas y populares y de bajo nivel, pero también he visto muchas iniciativas de verdad que son impresionantes. Entonces, bueno, quizás abrirse un TikTok, el primer papa TikToker, Benedicto XVI fue el papa del Twitter y bueno, este Benedicto eh, Francisco puede llegar a TikTok quien quita.
0: Hay que enviar una carta. Venir bueno, a la Ciudad del Vaticano. Y
2: le, le puedes escribir, le puedes escribir al Papa cuando quieras. Hay una dirección donde tú le puedes mandar su, una carta si quieres. ¿Y tú
0: ¿Qué crees que, cree que me responda?
2: Responda? Mira, no sé. Intentar, bueno, ya él no lo tiene seguro.
0: Bueno, pero le voy a proponer que se cree un TikTok. Esa va a ser la propuesta oficial del Estado fallido no es política al Estado Vaticano. Que el Papa se cree un TikTok. Una recomendación. ¿Tú? Ya que tú
1: estás comentando que cubrías lo. Que has, eh, sí, que cubres cuando llegan los, las visitas de los jefes de Estado y todo esto, ¿cuál fue el, el jefe de Estado que más energía o que vibra te generó?
0: ¿Mejor o, mejor? Sí. Sí, mejor no? o peor? Sí. Sí que.
2: Mejor o peor. Simplemente energía. Yo creo que, eh, claro, también fue mi primer evento, o sea, mi primer evento con un presidente. Internet, o sea, fuera de, de Venezuela, eh, cuando llegué a Roma, yo creo que Putin, o sea, cuando ves llegar a Putin eh, y, y pensar en toda, todo lo que representa, para bien o mal, eh, es una figura que, que te impresiona. O sea, he visto todo tipo de políticos reunirse con el Papa, pero el, el, el tema de eh, estar allí en el cortile de San Damaso cuando llegó el carro con la bandera de Rusia cuando se bajó, saludó al prefecto de la Casa Pontificia, fue una cosa que tú dices, wow, o sea, aparte, toda todo una tensión que, bueno, siempre cuando hay personas de cierto nivel, siempre hay una tensión, un misticismo detrás, si se quiere, pero pero sí me impactó mucho eso, ¿sabes? y no, no te sabría decir si para bien o para mal, una energía para bien o para mal, pero sí, sí fue un momento que lo tengo muy grabado eh, en mi mente, eh, y bueno, también una, una cosa curiosa es que cuando uno va a esos pools de prensa como se suele decir, al final uno tiene la posibilidad de saludar al Papa entonces es un momento muy bonito donde tienes eh, 20 segundos para decirle al Papa algo entonces, decirle, soy periodista venezolano, estoy llegando en esa oportunidad, estoy llegando a, a Roma, fue impresionante porque, claro, fue ese compartir miradas que te dice como que Venezuela un país que está sufriendo, no me dijo eh, gran qué, pero fue como ¿Sabes? Ese acompañamiento de, 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 del abuelo que te dice, bueno, este, sigue luchando. Eh.
0: Daniel, tú eres el ministro, a partir de ahora eres el ministro de comunicaciones también de este estado fallido y no es política. Te queremos pedir que cuando te vuelvas a encontrar. Dame
2: el sueldo, el sueldo.
0: Caramba, bueno, no, primero tenemos que aprobarlo. Primero ya va, lo aprobamos.
1: Ya va. Primero honores.
2: <risa> tenemos
1: que colocarlo en prueba. A prueba para bueno, ver si. a prueba dos
0: semanas. Para que quede. <risa> ¿Para que, que Son semanas no remuneradas. Estas dos primeras semanas son no de remuneradas. Después ya, ya, ya entramos en otra negociación. Pero entonces, te queremos pedir que cuando te vuelvas a reunir con el Papa y tengas esos 20 segundos, le hagas llegar el mensaje del Estado fallido en no es política que queremos que se abra un TikTok. Es una exigencia.
2: Exigencia. Es una es exigencia.
0: Verdad. Aprobado. Hacemos un compromiso.
2: Tú redactas la carta y yo la entrego en la posta vaticana.
0: Aprobado. Aprobado.
1: Por este Parlamento. Okay. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber estado en este parlamento y bueno, nada, eh, espero que pronto nos volvamos a encontrar, pero presencialmente. Entonces, ya saben, suscríbanse y sean los primeros en darle a la campanita. Estaremos publicando contenido bastante interesante como este del de Vaticano. Así que bueno, muchísimas
2: gracias, Daniel. Gracias a ustedes Qué bueno que tengan mucho éxito.